0: How to kill a great organization. Herzlich willkommen zur neuen Folge des How to kill a great organization Podcasts. Wir sprechen dabei mit Menschen, die für den langfristigen Erfolg ihrer Organisation ausschlaggebend sind. Mein Name ist Markus Betz, ich bin einer der Gründer von Metashift und ich begrüße heute recht herzlich Herrn Magister Christian Abel. Herzlich willkommen.
1: Guten Tag. Freut mich, dass ich hier sein darf.
0: Ja, ähm, lieber Herr Abel, äh, Sie sind Geschäftsführer der Weekly Austria und auch noch ähm einer Reihe von weiteren Organisationen. Bevor ich Sie jetzt bitte, sich vorzustellen, möchte ich nur unser heutiges Leitthema mit äh, in den Raum bringen, nämlich wir wollen uns heute beschäftigen mit dem Thema Kreislaufwirtschaft, Nachhaltigkeit und regenerativen Wirtschaften. Ja, und an der Stelle vielleicht sind Sie so lieb, ein bisschen zu erzählen, was ähm, Sie denn ausmacht, ähm, sich kurz vorzustellen.
1: Ja, sehr gerne. Also ich ähm, bin seit nunmehr fast äh, 20 Jahren im Berufsleben, habe äh, noch nie was anderes als Kreislaufwirtschaft gemacht. Also ich habe immer in irgendeiner Art und Weise äh, mit Kreislaufwirtschaft, mit äh, Industrie und Kreislaufwirtschaft zu tun gehabt. Äh, war äh, zuletzt, also in den letzten Jahren, äh, auch sehr viel außerhalb Europas unterwegs äh, habe deshalb auch viel gesehen, was in anderen Ländern, wie zum Beispiel Lateinamerika, den USA oder auch im Mittleren Osten im Bereich der Kreislaufwirtschaft äh, gerade geschieht. Das ist ja durchaus okay. äh, anders, als wir das aus Europa kennen. Äh, und äh, ja, bin seit 2019 in der Geschäftsführung der rikli gruppe äh, mit äh, all unseren äh, Initiativen, Rund um Circular Economy bis hin zu äh, Themen der Produzentenverantwortung äh, und dort zuständig vor allem für den Bereich Recycling, das heißt dort, wo die Materialien, die gesammelt werden, dann auch entsprechend sortiert und wieder recycelt werden äh, für all die Länder, vor allem in Europa, aber auch in äh, Kanada, äh, in denen wir tätig sind. Mhm. Jetzt haben Sie gesagt, Sie sind schon seit 20 Jahren
0: berufstätig und immer in diesem Bereich Kreislaufwirtschaft. Jetzt meine Frage, wie sind Sie denn ursprünglich dorthin gekommen? Was war da ausschlaggebend, dass Sie in dieses Gebiet eingestiegen sind? Was war da der ausschlaggebende Impuls?
1: Das hat, das hat das ist eine lustige Frage. Das hat lustige und seriöse Gründe, vielleicht einer der ersten Gründe war, dass ich einfach gehört hatte, als ich Schüler war und dann schon in den Ferien arbeiten durfte, dass man bei der Müllabfuhr am meisten Geld verdienen würde. <lacht> Deshalb habe ich mich dort beworben und bin dann, seitdem ich 16 Jahre alt war, hinten am Müllauto mitgefahren im Sommer und habe das mehr oder weniger dann wirklich so am, am Leib und in der Nase gesehen und gespürt, was so was so passiert. Und, und äh, zu der Zeit, äh, so, also Ende des, des letzten Jahrtausends, war ja auch in Österreich noch die Mülldeponie äh, dasjenige welches. Das heißt, es wurde alles zusammengesammelt. Ähm, es gab schon äh, separate Sammlungen, aber im Prinzip der große Teil des Hausmülls wurde dann auf Deponien abgekippt. Äh, und das sah schon... Ähm, relativ problematisch aus für mich. Und ich bin dann über mein äh, Betriebswirtschaftsstudium auf äh, das Thema innovatives Umweltmanagement gekommen und habe dort von Kreislaufsystemen gehört, die es wohl in anderen fernen Ländern, in Skandinavien, schon geben solle, wo sich Industrien zusammenschließen und Abwärme nutzen, um wieder äh, Nutzen zu bringen, Abfallströme zu trocknen, um sie wieder als Brennstoff einzusetzen und so weiter. Das hat mich fasziniert und deshalb bin ich auch schon während meines Studiums dann auf ein Unternehmen in der Kreislaufwirtschaft zugegangen und hatte die Chance, da auch in meine Karriere hineinzustarten und genau in dieses Thema, nämlich dann auch Materialien im Kreislauf zu führen, ähm, energetisch wertvolle Abfälle wieder in der Industrie als Brennstoff einzusetzen. Das war so der Start. Äh, das hat die erste Hälfte der letzten 20 Jahre sehr geprägt und äh, das möchte ich nicht missen.
0: Mhm. Mhm. Jetzt ist ja das Thema äh, Kreislaufwirtschaft ein durchaus sehr, mhm. sehr Mächtiges im Sinne von vielfältig, ähm, auch dieses Thema regeneratives Wirtschaften. Ähm, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, dann verbraucht Österreich, die österreichische Gesellschaft derzeit, glaube ich, knapp vier Erden, ähm, was zu viel ist, wenn es nur eine <lacht> gibt. Ähm, also ähm, und äh, also das ist ein großes Thema. Jetzt, äh, was ist Ihnen Aktuell ein besonderes Anliegen? Wie kann man dieses große Thema adressieren? Was wollen Sie persönlich ähm, da
1: gestalten? Ja, also äh, äh, etwas weiter ausgeholt äh, ist es für, für einen Menschen wie mich, der gerne äh, die Dinge schnell weiterbringt und, 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 und Ziele auch schnell erreicht, ist es schon. Äh, auch wenn es ein großes Thema ist, in gewisser Weise äh, deprimierend. Also, ich habe mir vor 20 Jahren schon gedacht, dass wir gewisse Dinge in 20 Jahren, also heute, gelöst haben werden, die wir heute einfach immer noch nicht gelöst haben. Also, das ist sehr viel äh, Feigenblattpolitik äh, passiert. Das sind Aktivitäten, äh, die nicht wirklich zum Ziel führen. Ich war viele Jahre vor allem äh, nach der dann in den Ländern nach der, nach der EU-Osterweiterung in diesen Ländern auch unterwegs, da ist heute noch nicht viel passiert. Also das ist schon ernüchternd und da ist eigentlich etwas, was ich mir so als ein, eines der großen Ziele, die ich so gesehen hätte gesellschaftlich, nämlich, dass wir zumindest auf diesem Kontinent hier äh, nicht mehr Abfälle einfach äh, deponieren, sprich äh, unangesehen ablegen für zukünftige Generationen zum Problem machen, das haben wir immer noch nicht geschafft und von dem Ziel sind wir einfach immer noch nicht weg. Also das ist ganz ein, ein zentraler Punkt. Heute spricht natürlich jeder über Dekarbonisierung und ähm, und den Green Deal. Äh, das sind alles hehre Ziele, nur äh, auf der Basis, wo man immer sagt, ja, das ist ja ein Teilziel davon. Äh, da ist trotzdem immer noch nicht viel passiert. Das heißt, ähm, es ist schon noch wichtig, dass man über diese Dinge spricht, ähm, die auch ähm, greifbar macht, riechbar macht und sagt, äh, das Thema steckt immer noch in den Kinderschuhen, auch wenn, wenn Sie es jetzt als, als großes Thema bezeichnen. Äh, mhm. Es nimmt jetzt spannenderweise Fahrt auf, einfach dadurch, dass, ähm, dass das Bewusstsein entsteht ähm, oder, oder besser, es besser ins Bewusstsein kommt, dass äh, Rohstoffe doch nicht unendlich sind und äh, dass doch alles... Rohstoffe sind, die wir hier tagtäglich äh, sorglos und sorglos entledigen, dieser Rohstoffe und dass es doch gut wäre, wenn wir die wirklich im Kreislauf halten. Und das führt natürlich jetzt unmittelbar wirtschaftlich schon dazu, dass diese Materialien an Wert gewinnen. Und da habe ich jetzt auch die große Hoffnung, dass Kreislaufwirtschaft auch ähm, einen, einen, ja, eine so, sozusagen einen, einen Tailwind bekommen wird und äh, und vielleicht sich in den nächsten Jahren etwas schneller entwickelt. Mhm. Ähm,
0: jetzt ist es so, wenn wir versuchen, das ein bisschen äh, zu konkretisieren, so dass also auch die Zuhörer das ähm, greifbar bekommen, dann kann ich mich erinnern, da haben Sie doch für äh, einige Aufmerksamkeit gesorgt mit Ihrem offenen Brief an die Wirtschaftskammer Österreich äh, im Zusammenhang mit der geplanten Pfandsystemeinführung für Einweggetränkeverpackungen. Das war, glaube ich, jetzt schon im Jahr 2020. Mittlerweile gibt es ja auch eine gesetzliche Umsetzung dahingehend, dass, glaube ich, ab 2025 ähm, ein Einweggetränkepfand äh, kommen soll ähm wie, wie, wie sehen Sie das? Weil da geht es ja halt immer wieder dieses Argument: Na ja, das ist so teuer, ähm, das können sich einerseits die Händler nicht leisten äh, und dann womöglich, wenn die es weitergeben, wird es für den Konsumenten teurer. Also wenn wir versuchen, das anhand dieses Beispiels aufzuhängen, da haben Sie durchaus auch in diesem offenen Brief Kritik geübt, ähm, nämlich dass die Wirtschaftskammer da ähm, ja eher sehr Widerstand geleistet hat gegen so eine Pfandsystemeinführung ähm, und sie aber gesagt haben, naja, äh, ich
1: bin dafür. Ja, also äh, wie, die, meine und auch die Philosophie des Unternehmens äh, für und mit äh, dem ich arbeite, ist es ja zu agieren. Weil nur wenn wir agieren, werden wir auch äh, Veränderung bewirken. Und man kann natürlich nicht immer wissen, genau in welche Richtung das geschieht. In Österreich hatten wir vor ähm, ja, drei Jahren, ist heute immer noch sehr ähnlich, aber durchaus das Problem, dass wir ähm, einen, einen, einen Mangel an, an Kapazitäten haben, um äh, Plastikabfälle, vor allem aus dem Verpackungsbereich, das ist ja die große Menge, diese Plastikabfälle auch entsprechend zu sortieren und dann auch zu äh, weitergehend äh, hochwertig zu recyceln. Also das ist ein eine, eine Kapazitäts Kapazitätsproblem äh, und äh, da war es für uns ja nur logisch, dass man sehr sehr wertvolle Verpackungen und das ist halt äh, einmal eine, eine, eine einweggetränke pet flasche die ist sehr wertvoll, auch wenn sie oft mach, äh, sehr, sehr achtlos äh, weggeworfen wird, ähm, wirklich auch in der Form und in dem Zustand zurückholt und da äh, durchaus mit dem System des Pfandsystems den Konsumenten äh, durchaus in die Pflicht nimmt und sagt, entweder du, äh, du investierst es für die Umwelt und, äh, und, und, und äh, lässt deinen Pfand zurück äh, mit, dem, mit dem Gebinde, dann kann man es reinvestieren oder du holst dir dein Geld zurück. Das war so die, die Idee dann zu sagen, wir müssen hier etwas verändern. Wir sehen, dass es in anderen in anderen Ländern funktioniert ähm, und, äh, und wir müssen generell äh, einen, einen Systemumbruch in Bewegung setzen, weil das hat ja dann nicht nur zur Einführung des Pfandsystems geführt, sondern das führte ja auch zu einer sehr lebendigen Diskussion über alle Bereiche des Verpackungsmanagements, des Entsorgens, des recyclings in, in, in Österreich und das betrifft ja auch andere, andere Länder, wo ja Pfandsysteme auch kommen. Glücklicherweise ist die Diskussion hinter uns, die liegt hinter uns. Ich würde auch hier mal sehr, sehr gerade raus auch behaupten, dass wir hier positiv dazu beigetragen haben, dass die Diskussion vorbei ist. Also dass was Sie erwähnt haben, dass es jetzt für die Wirtschaft fürchterliche Auswirkungen hätte und so weiter und so fort. Die, die, die Dinge werden heute nicht mehr diskutiert. Heute spricht man darüber, wie so ein Pfandsystem implementiert werden soll. Was heute problematisch ist, ist natürlich die Zeitdauer bis dahin, weil man könnte sowas auch schneller machen und man könnte so etwas auch moderner machen. Hier sind wir jetzt wieder dran, also da wird von unserer Seite in den nächsten Monaten auch noch sehr viel Aktivität zu sehen sein, weil wir natürlich jetzt mit der Umsetzung beschäftigt sind und hier auch entsprechend mit, mitarbeiten möchten.
0: Das heißt, verstehe ich Sie richtig, 2025 erst damit zu beginnen, ist für Sie zu langsam.
1: Ja, das ist, das hat auch etwas mit den, mit den Zielvorgaben der Europäischen Kommission zu tun, die wir uns ja mehr oder weniger auch selbst gegeben haben. Und wir haben ja gesagt, wir wollen 2025 in Europa 50 Prozent aller Kunststoffverpackungen recyceln. Und das wird uns nicht gelingen, weil wir fangen erst 2025 an, den Konsumenten zu erklären, dass er die Plastikflasche in ein Pfandsystem bringt. Dann hat er noch viele andere Aufgaben, die wir dem Konsumenten, der Konsumentin aufbürden, wo wir erwarten, dass das so ein, einfach verstanden wird. Das wird eine Herausforderung. Deshalb glaube ich, dass wir in Österreich und auch in vielen anderen europäischen Ländern, aber für Österreich finde ich das fast, wenn ich so sagen darf, peinlich, weil wir immer gesagt haben, wir sind ein, 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 ein in der Kreislaufwirtschaft führendes Land in Europa. Wir werden an diesen Zielen massiv vorbeischrammen. Deshalb ist es mhm. klappt zu spät. ja
0: Das heißt, sind Sie äh, zuversichtlich, dass das noch vorgezogen werden wird? Oder ist der Zug dahingehend
1: schon abgefahren? Also da ist der Zug aus meiner Sicht abgefahren. Das ist... Mhm. Ähm, da, 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 da gab es da gab es sicherlich äh, ganz äh, ganz gute Gespräche im Hintergrund, die die wir in der Öffentlichkeit nicht mitbekommen haben. Äh, wer und wann das passieren soll, wenn es passieren soll und äh, dem sind wir jetzt ausgeliefert. Also das ist äh, äh, etwas, wo ich wo ich nicht glaube, dass es äh, in irgendeiner Art und Weise äh, noch vorgezogen werden könnte, ist auch, glaube ich, nicht im Interesse der Beteiligten. Ja, Das ist aber schade, weil wir haben gerade im Nachbarland Slowakei gesehen, dass es auch viel, viel schneller geht. Also die haben mehr oder weniger innerhalb von anderthalb Jahren von der Entscheidung bis zur Implementierung, Fundsystem ging mit 1.1. Ersten, ersten diesen Jahres in Betrieb, konnte man das da durchziehen, ist natürlich am Anfang noch sehr von Ineffizienzen geprägt, aber zumindest vom, vom Konzept her ist es durchaus machbar. Jetzt ist es so, ein bisschen
0: erkenne ich da dieses Muster, wenn es um langfristige Auswirkungen geht, dass wir Menschen, die ein bisschen wegschieben, ja, also so in die Zukunft schieben und, und äh, noch nicht jetzt behandeln wollen. Jetzt ist aber gerade das Thema Kreislaufwirtschaft und eben Nachhaltigkeit ja etwas, was, wenn wir etwas bewegen sollen, uns zum Handeln jetzt einlädt oder geradezu zwingt. Was ist da so Ihre Überlegung? Wie kann man dieses, dieses Spannungsfeld auflösen?
1: Ja, das ist, ist auch eine, eine sehr spannende Frage, weil gerade die letzten zweieinhalb Jahre haben uns ja gezeigt, dass mehr oder weniger nichts planbar ist. Also wer hätte damit gerechnet, dass man äh, jahrelang in einer Pandemie steckt? Wer hätte damit gerechnet, dass wir in Europa einen fürchterlichen Angriffskrieg sehen? Äh, das, 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 hätten wir, das hätten wir uns einfach 2020 zu Beginn noch nicht wirklich vorstellen können. Und das, das, das zeigt halt auch, dass die Veränderung so schnell geht und äh, dass ähm, ja, dass gewisse Entscheidungen halt nicht mehr in, in, in so langen äh, für mehr oder weniger Legislaturperiodenzyklen zyklen äh, getroffen werden dürfen. Das heißt, man muss man muss äh, durchaus jetzt handeln äh, und äh, jetzt versuchen. Ähm, alle Akteure, die in, der, in dieser Kreislaufwirtschaft äh, tätig sind, ähm, zu, dazu zu bringen, auch in diesem Kreislauf mitzuarbeiten. Und das ist ja durchaus eine, eine nicht, nicht wenig komplexe Aufgabe, weil hier ja von äh, Transportunternehmen, äh, Unternehmen, die Sortierleistungen bringen, Großindustrieunternehmen sowohl von den Unternehmenskulturen wie auch von der, von der Asset-Ausgestaltung ganz unterschiedliche Charaktere an einen Tisch zu bringen sind. Und das wird jetzt das Dringende sein. Ich glaube, es geht jetzt gar nicht mehr immer nur darum, welche Rahmenbedingungen die Politik vorgibt, sondern es geht darum, diese, diese, diese Teilnehmer an diesem Kreislauf an den Tisch zu bringen, am Tisch zu halten, und, und äh, die, die, äh, die Zusammenarbeit in den Vordergrund zu stellen und nicht die, die, die Konfrontation. Mhm. Ähm, jetzt ist es ja so,
0: dass dieses äh, Thema Langfristigkeit ähm, einerseits eben in unserer Gesellschaft und jetzt haben wir gesprochen über die Einbettung in die Ökologie eine Rolle spielt. Ähm, gleichzeitig, und das ist ja auch ein Thema, mit dem ich oder wir uns ähm, sehr intensiv beschäftigen, spielt ja auch ähm, Langfristigkeit in einer ähm, Unternehmensentwicklung eine doch ähm, aus unserer Sicht zumindest wichtige Rolle. Jetzt eine Frage, wenn Sie in so einem langfristig eingebetteten ökologischen Umfeld operieren mit Ihrer Organisation? Was sind denn so Aspekte oder Themen äh, der Nachhaltigkeit und der langfristigen Entwicklung innerhalb Ihres Unternehmens? Was ist Ihnen da wichtig?
1: Ja, also wir sind in, in unserem Unternehmen ähm, in, der, in der glücklichen Situation, äh, dass wir auch Eigentümerseits eine Zielvorgabe haben, langfristig zu wachsen. Und, äh, äh, und das auch in Verbindung mit äh, den Tätigkeiten im Bereich der Nachhaltigkeit und, und, und vor allem auch im Bereich des des Kunststoffrecyclings, das neben vielen anderen Themen, es gibt ja auch noch Glas und, und, und Papier, aber wir sind uns schon sehr diesem sehr problematischen oder problematisch ist vielleicht jetzt der falsche Ausdruck, dieses sehr äh, wichtigen äh, Arbeitsmaterials Kunststoff, das äh, halt auch richtig recycelt werden muss, äh, auf dieses Material fokussiert und ähm, haben, haben eben hier ein klares Commitment, äh, das auch weiterentwickeln zu dürfen. Und äh, deshalb setzen wir in, in, diesem, in diesem Markt der, der Kreislaufwirtschaft, der aus unserer Sicht, der trotzdem immer noch in den Kinderschuhen steckt, sehr stark auf Wachstum. Und ähm, Wachstum ist für uns, und ich habe es vorhin schon erwähnt, äh, nur dann möglich, wenn wir wirklich ähm, täglich aktiv ähm, Initiativen setzen. Also wir, wir, wir dürfen hier nicht reaktiv sein, wir dürfen hier nicht darauf warten, äh, was andere tun äh, und, und, äh, und entsprechend folgen, sondern wir müssen vorangehen und auch Dinge austesten. Das machen wir. Also wir versuchen sehr viele Dinge, äh, die, die, die auch gut funktionieren. Und da ist es dann gerade die große Herausforderung, wenn man ein innovatives Team hat, woran wir sehr intensiv arbeiten, das auch Ideen generiert und produziert, dass man dann auch entsprechende operative Einheiten in den Ländern hat. Und wir sind ein internationales Unternehmen, das dann auch in der Lage ist, diese Ideen, seien es Geschäftsmodelle, seien es Technologien, auch wirklich mit der entsprechenden Energie umzusetzen. Und und hier sehen wir unsere Stärke gegenüber dem Mitbewerb und hier bauen wir auch massiv weiter aus, weil wir sagen, die Ade Ideen, die sind es nicht alleine. Kopieren kann man Ideen auch leicht, aber die Umsetzung und die die vor allem die internationale Umsetzung in unterschiedlichen ähm, äh, kulturellen, sprachlichen Umfeldern, das ist etwas, äh, was nicht zu kopieren ist was nicht leicht zu stemmen ist, was mit, ich würde es mal fast bezeichnen, mit durchaus harter Arbeit verbunden ist, viel Kommunikation, viel Energieeinsatz. Dafür brauchen wir Menschen, daran arbeiten wir und dafür brauchen wir auch die entsprechenden Strukturen und Kommunikationstechnologien. Also das ist das, worauf wir setzen und wo wir uns auch dazu entschieden haben, uns strukturell, so auszurichten, dass wir dieses Wachstum auch ja, entsprechend fördern können. Und das durchaus auch mit, mit Kooperationen, weil auch das sehen wir, dass wir als, 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 als großes Unternehmen im, im, aus, dem, aus dem deutschen Mittelstand kommend natürlich auch noch sehr viel im Bereich Industrialisierung, Prozessoptimierung, Skalierung zu lernen haben und wir äh, beginnen auch da intensiv mit, mit Kooperationen, mit Industrieunternehmen, äh, um auch zu lernen und zusammenzuarbeiten und unter Umständen auch um noch mehr in, äh, in Assets investieren zu können. Mhm.
0: Ähm, wenn Sie sagen langfristiges Wachstum, ähm, hat er ja dazu sicherlich auch ähm, eine entsprechende ähm, Unternehmenskultur einen Beitrag zu leisten. Ähm, gleichzeitig fällt mir auch ein, das Bild, wie gelingt es den Menschen mit, mit gleicher Überzeugung für diese langfristigen Perspektiven, für diese Affinität mhm. zur Ökologie zu gewinnen. Ähm, also ähm, dieses ähm, Stichwort sinnorientierte Unternehmensführung oder neuhochdeutsch, hochdeutsch Purpose Driven Organization. Inwieweit ähm, spielt das bei Ihnen eine Rolle? Inwieweit gibt es da ähm, äh, Akzente, um die Unternehmenskultur ähm, dahingehend weiterzuentwickeln?
1: Also wir, wir, wir sagen ja, also wir, wir sind hier schon in einer, in einer glücklichen Situation. Ähm, weil wir natürlich in einer, in einer Zeit, wo es vielen Menschen, vor allem jungen Menschen, um Purpose geht, ähm, diesen einfach aufgrund unseres Geschäftsmodells einfach anbieten können, auf jedem Arbeitsplatz. Das heißt, wir, wir sind ein Unternehmen, das sich hauptsächlich mit, mit dem Thema Kunststoff und Recycling beschäftigt und deshalb kommen viele Menschen zu uns, ziehen uns an anderen Angeboten, die sie in diesem durchaus ja, in, in diesem durchaus äh, heutzutage schwierig zu bearbeitenden Recruiting äh, Bereich äh, finden, kommen zu uns und sagen uns, ich will gerade diesen Purpose, an, an dem ähm, sie arbeiten, ich will aber auch international arbeiten, äh, ich will auch die Möglichkeit haben, mal woanders zu arbeiten, wir sind auch, wir sind auch sehr offen dem Thema ähm, Standorte äh, gegenüber, das heißt, wir haben ja in mehreren Ländern Standorte dort auch in unterschiedlichen Städten, das heißt, es ist, besteht auch die Möglichkeit in Teams ähm, äh, zusammenzuarbeiten und nicht nur gezwungenermaßen in einem Standort zu sein und das, das versetzt uns in die Lage hier ähm, ganz gut wachsen zu können. Die, die, das sind dann so Pendelbewegungen, in denen wir wachsen, weil wir Leute finden, die uns finden oder wir sie und dann brauchen wir auch wieder Phasen der Konsolidierung, wo wir dann wieder das, was wir an, an, an neuem Know-how, an neuem Netzwerk, an neuer Faszination im Unternehmen haben, auch wieder entsprechend ordnen und in, in die, in die äh, äh, funktionierende äh, Struktur einbetten können.
0: Mhm. Ähm, jetzt haben Sie gesagt, dass
1: eben äh, das
0: Unternehmen äh, per se aufgrund seines Geschäftsmodells äh, mit diesem Purpose dasteht. Äh, gibt es darüber hinaus äh, Interventionen, die Sie in der äh, Unternehmung äh, in Bezug auf Kulturarbeit ähm, unterstützen oder konkret umsetzen, um das sozusagen über das Thema, das inhaltlich natürlich äh, Menschen ähm, anzieht, aber das sozusagen auch noch weiter befördert?
1: Also ich, ich, ich möchte... Ich weiß nicht, ob ich das so, so, so beschreiben kann, aber wir, wir, wir sind auch von, von der Größe her einfach mit, 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 mit knapp über 200 äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern äh, noch in einer, in, einer, in einer Größe, wo wir äh, als Führungskräfte alle gut erreichen können. Das heißt, äh, wir versuchen hier wirklich sehr viel äh, mit Kommunikation mit Wissensaustausch, äh, mit äh, gruppenweiten äh, Knowledge-Transfers, Projektvorstellungen, ähm, das gesamte Team immer wieder von der, von der Gesamtheit de, des, des Portfolios zu informieren äh, und, äh, und durchaus auch das, das Unternehmerische zu fordern, das heißt nicht nur die, die eigene Aufgabe, abzuarbeiten, sondern durchaus, und da ist nicht jeder dafür geeignet, das ist auch nicht notwendig, aber es ist gut, wenn man wenn man das findet und identifizieren kann, dass Menschen einfach einen, einen breiteren Blick entwickeln, beginnen, Dinge, die sie in ihrem täglichen Arbeitsumfeld sehen und erleben, mit Dingen, die in anderen Arbeitsumfällen passieren, zu verknüpfen und, und damit einfach neue Wege zu beschreiten. Das betreiben wir sehr intensiv, also diesen, diesen, diesen Wissensaustausch und diesen, diesen, ähm, äh, dieses Verständnis auch für die unterschiedlichen Arbeitsbereiche. Äh, und das wollen wir auch weiter ausbauen. Mhm. Ja, ähm ich habe ähm,
0: mir da jetzt noch eine Frage aufgeschrieben, die an das anknüpft, was Sie eingangs äh, gesagt haben, nämlich dass es durchaus ähm, ein bisschen ernüchternd ist, wenn man schaut, wie, wie Veränderung vorankommt, also gerade in diesem Bereich Kreislaufwirtschaft, ähm, dass es durchaus eben ernüchternd ist ähm, zu sehen, dass das, was man sich vorgenommen hat, ähm, dann doch viel langsamer geht. Ähm, welchen, welchen Wunsch haben Sie denn im Hinblick auf tiefgreifende Veränderung?
1: Das, also ich, ich bin noch da, keine Sorge. Ich, mhm. ich, ich denke... Ich denke ich ja, denke, ja, das ist gut. Kurz <lacht> nach. Ja, ja,
0: ich <lacht> <gerne. lacht> es gerne. Wir können so richtig hören, dass Sie ich denken. Glaube,
1: ich glaube, es geht, es, es geht wirklich darum, dass, dass also ein, Wunsch, also ein Wunsch kann ja durchaus auch etwas sein, was nicht real und auch nicht realistisch <lacht> ist und ich würde mir schon wünschen, dass wir in, in diesen Bereichen einfach zu, zu, einer, zu einer globaleren Erkenntnis kommen. Ja, Also das ist dass die, die Problematik einfach, die Dringlichkeit der Problematik einfach global erkannt wird. Und es gibt immer nur kleine Gruppen, einzelne Länder, unterschiedliche Bereiche, die die, 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 die Notwendigkeit des Handels sehen, aber es ist wirklich etwas, das wir nur gemeinsam lösen können. Das heißt, der, die Problematik muss global erkannt werden und, äh, und verstanden werden und dann wird es auch äh, zur entsprechenden Umsetzung kommen, sonst nicht. Mhm.
0: Ja, lieber Herr Magister Abel, dann sage ich vielen, vielen Dank für das Gespräch, für die Einblicke, die Sie uns auch gewährt haben und ja, vielen Dank auch an die Zuhörerinnen und Zuhörer. Ähm, wenn Ihnen die Folge gefallen hat, dann freuen wir uns sehr, wenn Sie uns über Ihre liebste Podcast-App abonnieren. Noch mehr freuen wir uns über eine Fünf-Sterne-Bewertung oder eine Empfehlung an eine Kollegin oder jemand aus ihrem Freundes- oder Familienkreis, den diese Folge auch interessieren könnte. Weil das hilft uns, weiterhin spannende Gäste zu gewinnen und neue Themen rund um Transformation, Veränderung und Wandel für Sie erkunden zu können. Bis zur nächsten Folge. Liebe Grüße, Ihr Metaschiff-Team und Markus Petz.